0: So, eine neue Folge von über Rechte reden. Wir sind schon wieder da. Außerdem dabei ist der Tätowierer von mich Özil. Hallo Johannes, wie geht's?
1: Ja, machst du jetzt wieder deine komischen Einstiegsjokes, die keiner ja. so richtig versteht.
0: Ja, dafür kann man ja googeln oder äh, den, ähm, die, den Chat GPT fragen. Genau, aber du hast, du hast das lange nicht mehr gemacht. Ja, ich dachte, es wäre mal wieder Zeit.
1: Nur bei jeder Folge.
0: Ja. So aber wir steigen schon mal direkt wieder ein. Wir haben äh, ein paar Sachen zu besprechen. Ähm, was mir aufgefallen ist, wir haben ja schon, äh, also wir haben jetzt relativ viel aufgenommen und wir sind ja eigentlich in der äh, Sommerpause, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es irgendwie zur Zeit zu viel wäre. Ja, Also dass äh, das dass irgendwie relativ, dass, dass die Einschläge von Sachen, über die wir sprechen müssen, ist diesen Sommer irgendwie mehr als sonst. Und ich finde auch, dass wir eigentlich jetzt schon wieder, äh, werden uns kurz der Folge mit, mit der März, mit dem März-Interview widmen, dass das einfach mehr geworden ist und irgendwie die CDU jetzt irgendwie gerade dabei ist, das ganze Sommerloch mit irgendwie jede Woche ein neues Thema zu setzen.
1: Ja, aber nicht unbedingt zu ihrem eigenen Vorteil. Aber das besprechen wir dann gleich. Genau. Wir fangen nämlich woanders an, ne?
0: Ja, wir fangen noch an. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen über die Wahlen in Spanien gesprochen. Da haben sie ja noch nicht stattgefunden, als wir aufgenommen haben. Aber jetzt, äh, genau, waren am letzten Sonntag die Wahlen. Und, ähm sind interessant ausgegangen, weil äh, sie nicht ganz so ausgegangen sind, wie man gedacht hat. Äh, ja, die konservative Partei PP gilt schon als äh, größerer Wahlsieger. Sie haben die meisten Stimmen äh, gewonnen ähm, und haben jetzt die mit 136 die meisten Sitze, die äh, Sozialdemokraten 122 Sitze. Die haben sogar aber auch zugenommen, äh, zu, zugelegt, interessanterweise. Ähm, aber es reicht nicht für eine Koalition zwischen der äh, konservativen Partei PP und den rechtsextremen Partei VOX, weil die haben äh, zwei Prozent verloren, was aber äh, fast 20 Sitze bedeutet hat. Die haben jetzt nur noch 33 Sitzen und kommen sozusagen nicht zusammen auf eine absolute Mehrheit. Äh, ihnen fehlen sechs Sitze dazu. Aber die, ähm, die Sozialdemokraten und die linke Partei SUMA kommen aber äh, auch nicht auf diese Anzahl. Also wir haben momentan eine Partsituation. Zuerst, bevor wir jetzt noch mal ausführlich drüber sprechen, muss ich sagen, ich habe ein, ein riesen Fauxpas geworden in der Folge. Ich habe gemeint, das spanische Wahlsystem ist gutes Wahlsystem, das ich gut finde. Das stimmt ja gar nicht. Ist mir ist aufgefallen, dass das ja absolut Quatsch ist. Weil jetzt wir eine Situation haben, in der ähm, die PP und die PS... PSO, also die, die Sozialdemokraten, also PP hat 33 Prozent und die Sozialdemokraten 31 Prozent. Aufgrund des Wahlsystems äh, sind aber 14 Sitze Unterschied, obwohl nur zwei Prozent auseinander sind. Äh, VOX und SUMA liegen zum Beispiel auch gleich auf, aber die haben auch äh, VOX 33 Sitze, die SUMA 31 Sitze. Ähm, und das liegt ja daran, dass sozusagen das Wahlsystem schon auch immer die ähm, manche Parteien, gerade im ländlichen Raum, bevorteilt. Also, dass du, wenn du in der Stadt sehr erfolgreich bist, oder genau, weil, weil sozusagen die insgesamte ländliche Raum eher ein wenig überrepräsentiert ist. Und da ist ja zum Beispiel die PP stark. So, das muss ich am Anfang sagen, dass ich, mich, dass ich das, das Wahlsystem doch nicht so gut finde, weil letztendlich, glaube finde ich das deutsche Wahlsystem doch am besten, wenn man sagt, dass jede, wenn man ein Stimmgebiet hat, dass jede Stimme genauso viel zählt.
1: Aber ist es, ist es, ist es so, dass äh, quasi pro Kopf weniger Leute. Auf einen Abgeordneten kommen im ländlichen Raum in Spanien?
0: Nee, das wird eigentlich schon ausgeglichen, das habe ich, hab ich wahrscheinlich auch also falsch gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, dass ähm, im ländlichen Raum gibt es zum Beispiel nur fünf Sitze, ah, vielleicht habe ich es nur fünf Sitze und dann bekommen halt die Konservativen vier Sitze, drei Sitze und die Sozialdemokraten zwei Sitze und die kleineren Parteien werden aber, also da brauchst du viel mehr Prozent, um einen Sitz zu bekommen. Ja, okay, okay, es
1: ist dieses, es ist dieses Angleichungsproblem. So, genau, wie, wie, ja, ich habe das falsch gesagt. Sitze, wenn ich nur fünf Sitze habe, dann kann ich das Ergebnis 60 zu 40 halt äh, weniger gut abbilden, wie wenn ich 500 Sitze habe. So, das, das kann ich, je, je mehr Sitze ich habe, desto genauer kann ich solche Ergebnisse an, äh, abbilden und dann bevorzugt das natürlich immer die stärkere Partei in, dem, in, dem, in der Parzelle, wo es weniger Sitze zu verteilen gibt.
0: Genau, und in, in, ich habe es falsch ausgedrückt. Es ist nicht so, dass die vom ländlichen Raum äh, da überrepräsentiert sind, aber dass die größeren Parteien halt dadurch bevorzugt werden, dass es im, in, im ländlichen Raum weniger Sitze verteilen gibt, weil im, im, in der Stadt sozusagen, in, in Madrid oder so, dann gibt es dann halt irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Sitze zu vergeben und darüber rutschen dann die kleineren Parteien rein, also zum Beispiel linke Partei. Man muss aber sagen, in Spanien, das ist anders wie in Portugal, ist es noch extremer, weil letztendlich haben wir nur vier über, äh, oder, na, ähm, überregionale Parteien äh, im Parlament drin. Und der Rest sind, äh, da sitzen noch, ich glaube, sechs, sieben äh, regionale Parteien, die sozusagen nur in einer Region antreten drin. Ja, also sozusagen die katalanische Partei, äh, die eine kanarische Volkspartei, baskische Volkspartei, galizische Volkspartei. Ähm, und genau, eigentlich hast du nur vier überregionale Parteien, die überhaupt im Parlament sitzen. Ähm, was jetzt aber interessant ist mit Regierungsbildung, also ähm, die PP würde gern... Jetzt eine Regierung bilden. Das Problem wird ja, aber letztendlich die Vox sein. Also erstens haben die relativ schlecht abgeschnitten, also haben Prozente verloren. Ähm, und das andere Problem ist, die Vox ist eine ultranationalistische Partei. Das heißt, sie wollen den, sie sind sozusagen auf Vertreter eines spanischen Nationalismus, sie wollen äh, weniger Autonomierechte für die, für die Region, sie wollen auch weniger Sprachförderung, weil in, in Spanien wird ja nicht nur Spanisch gesprochen, Baskisch, Katalan. Galicisch, also ist eigentlich ein ziemlich, auch ein ziemlich vielfältiges Land und das ging das sind die alles. Das Problem ist nur, die restlichen Parteien im Parlament, das sind ja alles Regionalparteien, die genau sich dafür einsetzen und die höchstwahrscheinlich alle nicht mit, äh, mit der VOX dann zusammenarbeiten werden. Also das ist das Problem sozusagen, was die Konservativen haben, dass sie wahrscheinlich keine andere Partei ist, bereit äh, zu erklären, dass sie damit mit ihnen zusammenarbeiten genau
1: so eine so, eine, so, ein, so ein Bündnis äh, über die über die Mitte hinweg wie wir in Deutschland ja so schön sagen eine tolle große Koalition eher unwahrscheinlich in Spanien
0: In Spanien ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich also die, die sind sich ja relativ feindlich gesinnt die zwei großen Parteien und es gibt in Spanien nicht diese Tradition das zu machen weil eigentlich die beiden Parteien eigentlich normalerweise entweder, früher war eigentlich immer die absolute Mehrheit gewonnen haben <lacht> Das geht jetzt halt nicht mehr, also das gibt nicht so wirklich Koalition bilden, das ist eher so eine neue Entwicklung. Aber ähm. es, ist,
1: es, gibt, es gibt es gibt noch klare Lager sozusagen, also so wie, wie, wie man jetzt so in Deutschland sagen könnte, vielleicht so ver, ver, verhältnismäßig, also ne, keine Gleichsetzung von Vox und FDP, aber wenn man so sagen würde, schwarz-gelb und rot-grün waren mal so Blöcke, die konnten halt Wahlen für sich entscheiden, das gab zumindest mal eine kurze Zeit, in der das irgendwie so zwischen diesen beiden Modellen hin und her gewandert ist, äh, so grundsätzlich. Ähm, ist es in Spanien vielleicht noch, dass man halt die Konservativen und die Rechtsextremen und äh, dann die Sozialdemokraten und die Linken hat.
0: Genau, ja, so könnte man sich vorstellen. Wobei das ja sozusagen auf Bundesebene ein neues Bildnis ja gewesen ist, aber es genau auf Regionalebene ja schon gibt. Ähm, aber genau, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist der Vorteil, das ist ein bisschen Interessante. Es könnte ja sozusagen Sanchez sogar im Amt bleiben, weil er sozusagen ein Bündnis mit diesen Regionalparteien ja bereits gemacht hat. Er hat ja bereits eine Minderheitsregierung angeführt, mit der Tolerierung dieser Parteien. Was aber interessant ist, äh, dass es das jetzt wahrscheinlich auf eine Partei besonders ankommt, nämlich die Regionalpartei mit den meisten Stimmen, mit sieben Sitzen äh, oder mit sieben Sitzen im Parlament, nämlich die äh, Abkürzung JxCat. das sind die Oh, ich kenne keinen Katalan, Juns, Juns per Catalunya, ähm, deren bekanntestes Gesicht ein gewisser Charles Puigdemont ist. Kennst du noch?
1: Ja, 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 sag, sag mir was.
0: Genau. Ja, genau, mittlerweile in Brüssel, weil in Spanien immer noch ein Verfahren gegen ihn läuft. Und der ist noch in Brüssel. Der ist in Brüssel. Ich glaube, er kann okay, nämlich auch dachte, nicht nach Spanien. Ich, ich
1: dachte, er ist mittlerweile woanders, aber okay, dann ist er noch. In nee, ich Brüssel. glaube,
0: er ist immer noch Abgeordneter in Brüssel. Und ich meine, dass er ja immer noch nicht nach Spanien ausreisen kann oder wieder einreisen kann, weil ihm sozusagen ein Gefängnis droht. Also es gibt ja immer noch Leute, gegen die in der Verfahren laufen und im Gefängnis sitzen. Genau. Und ähm, ja, und das ist interessant, weil die fordern natürlich jetzt ein neues Unabhängigkeitsreferendum für Katalonien äh, oder halt irgendwie eine, ähm, äh, wie heißt das rechtlich, wenn, wenn Stra Strafverfolgung nicht stattfindet, äh, eine Amnestie, nee, für, ja. Ja, genau für, für die, die sozusagen damals 2017 beteiligt waren an diesem, äh, an diesem Referendum, was ja durchgeführt wurde. Ähm, genau. Und das ist jetzt also interessant, es ist nämlich Putschdemanda wieder drin. Ähm, letztendlich das Wahlrecht in Spanien so, da, der, der Ministerpräsident wird so gewählt, also Sanchez ist ja jetzt immer noch im Amt, solange kein Antrag gewählt wird, dass du in den ersten zwei Runden brauchst du die absolute Mehrheit, aber in der dritten Runde reichen die meisten Ja-Stimmen. Und da wäre ja sozusagen der konservative face mit der Vox vorne. Und da ist es nur die Frage: es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, ob vielleicht die Regionalparteien dann auch eher sagen, ja, dann. Äh, dass wir doch lieber den Sanchez als Ministerpräsidenten. Genau, aber dann mal sehen, wie sich das entwickelt. Genau, was aber ja, interessant ist, dass knapp, das ja auch... Knapp
1: ist es, knapp ist es auf jeden Fall, ne, wenn man sich die Sitzverteilung dann mal so anguckt. Ähm, genau.
0: Ja. Ist absolut knapp, aber als, als Fazit, was man sagen kann, ähm, ist, dass er sozusagen, sich, da man deutlich sehen kann, dass die konservative Partei sich da halt auch eine Sackgasse gebracht hat. Also ihr Spiel ist nicht aufgegangen, sozusagen... Also ich meine, sie haben das nie öffentlich gesagt, aber sie wären diese Koalition mit der VOX eingegangen. Jetzt hindert sie die VOX aber eigentlich daran, diese äh, zu regieren, weil sonst halt niemand mit ihnen zusammenarbeiten kann. Könnte auch eine Lehre vielleicht sein für, für andere europäischen Parteien und auch in Europa, so war man auch eher unzufrieden. Man hat natürlich gehofft, dass jetzt hier eine neue rechts, rechtsextreme Regierung da im Amt ist, also gerade in Italien und so. Genau, also das jetzt mal zur Wahl in Spanien. Kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber der, es gab einen Rechtsruck, aber er ist nicht so deutlich ausgefallen, wie befürchtet.
1: Ja, schön, dass es auch in Deutschland rechtsextreme Parteien gibt, mit denen wir uns befassen können. Nicht wahr?
0: <lacht> Eine schöne Überleitung. Ähm, genau, weil wir nehmen hier freitags auf. Es findet hat es hat heute am 28. Juli äh, der AfD-Europaparteitag äh, begonnen. begonnen. Genau, ja, er, wird, er, wird, er wird
1: stattgefunden haben.
0: Genau, ähm, er hat, ähm, ist einfach was Schönes. <lacht> äh, genau, ähm, nämlich äh, in Magdeburg findet er statt und er findet sowohl dieses Wochenende als auch nächstes Wochenende statt und es finden auch zwei Parteitage statt, nämlich jetzt findet, glaube ich, der offizielle Parteitag statt, also der turnusmäßig stattfinden muss und morgen beginnt dann der Europaparteitag am Samstag.
1: Genau, und der Europaparteitag ist ja sogar aufgeteilt auf zwei Wochenenden, wenn ich das richtig im genau, Kopf habe, Weil ja. da die AfD viele, viele, viele Leute wählen will. Ne?
0: Genau, also ich meine, die AfD-Höhenflug hier, 20 Prozent in Umfragen, äh, da äh, besteht natürlich großes Interesse, sich einen Listenplatz äh, äh, zu, zu ergattern. Und ähm, genau, und äh, da geht es jetzt darum, wer da, dafür kandidieren möchte. Was interessant ist, wir, wir werden jetzt mal in einer zukünftigen Folge auch mal äh, dann drüber sprechen, was da eigentlich alles über diesen Parteitag dann besprochen wurde ähm, oder ausführlich und wer dann auf der Liste steht und wer nicht und wie es ausgegangen ist. Was aber interessant ist, herauszufinden, ähm, dass, dass sie ein Personalproblem haben so ein bisschen, weil so ganz klar ist, wer jetzt wirklich kandidieren will, ist noch nicht so klar, weil <lacht> in der AD stand es ganz so gut, dass die, A die der AfD ein, 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 ein Kater Stimmung drohen könnte, weil bisher die Leute, die sich da sagen, über das Online-Tool gemeldet haben oder sich in ihre Bewerbung eingereicht haben, das sind größtenteils irgendwelche ähm, Mitglieder in Orts- und Kreisverbänden, die bisher noch nie ein politisches Amt inne hatten. Und äh, was interessant ist, dass, ähm, dass viele dann halt so Sachen reinschreiben, ähm, da gab es eine gute, gute Auflistung. Ähm, ja, wa warum sie nach Europa wollen, also sie wollen sich das mal so angucken, wie der Hase, wie das so läuft, schreibt Christina Priest, aus Schleswig-Holstein, wie der Hase hoppelt, äh, in Brüssel hoppelt, das möchte sie, die Erfahrung möchte, sie machen ein anderer Siedl, äh, Sildi Kelmeter aus Bayern will äh, sich gegen die weltweite Diskriminierung, gegen das deutsche Volk einsetzen und einen Friedensvertrag mit den USA aushandeln und in Johannes Neumann, genau, auch aus Bayern, der will dass Ursula von der Leyen bald im Gefängnis sitzt und zwar äh, sehr lange. Das ist seine äh, Motivation, ins Europaparlament zu ziehen.
1: Bei der, bei der ersten Person, die du dir aufgelistet hast, ich glaube, wir haben das Gleiche gelesen, der stand auch noch dabei, dass sie dass sie äh, auch in ihre Bewerbung reingeschrieben hat, dass ja auch die finanziellen Vorteile als EU-Parlamentarier toll sind. Das fand ich auch irgendwie so, so ein bisschen funny. So ist schon, also ich fand mein, es sehr ehrlich, <lacht> aber schon doch geil so. Äh, ich möchte ins EU-Parlament, weil ich da Geld verdienen kann.
0: Okay, cool. Ja. Ja, aber das... das, das, das Wenn das, das keine
1: Warnempfehlung ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich glaube, das ist für viele schon sowas. Ich meine, ich glaube, ich habe nicht so einen Eindruck, dass so viele jetzt unbedingt ins EU-Parlament wollen. Ja, also so ein paar e mail auch wieder an. Ähm, aber ja, es ist eine Relati Partei mit relativ wenig Mitgliedern. 30.000, im Gegensatz, FDP hat zum Beispiel 77.000. Und dann sind natürlich solche Plätze heiß begehrt. Ich meine, das ist eine wenn man sagt, ein Job mit einer sehr guten Bezahlung für das, dass man eigentlich gar nicht arbeiten muss. Also man wird da nicht für die Arbeit bezahlt, sondern eigentlich muss man gar nichts tun. Man kann ja machen, was man ja, möchte.
1: Und wenn man es richtig macht, das ist natürlich trotzdem die Hölle. <lacht> so vom Zeitaufwand her, muss man auch dazu sagen. Aber ja, du hast natürlich völlig recht, gerade in so einer, wie soll man sagen, vielleicht noch ein bisschen strukturschwachen Partei wie der AfD, weil im Vergleich zu den anderen Parteien, die ist hier einfach strukturschwach, ist es dann ja gar nicht so unüblich, dass sich dann so ein, so ein, so ein gewisser naja, so ein gewisser Hype auf solche Plätze ähm, ergibt, weil es für jede Person irgendwie im Bereich des Möglichen scheint, dann Platz zu bekommen. Ich meine, dann gibt es auch noch dieses Tool, so es können sich alle anmelden, ähm, weil man, weil die AfD jetzt auch nicht, wie das oft gemacht wird eigentlich, so von oben herab eine Liste vorschlägt. In das heißt, weil ganz oft ist es bei solchen Wahlen ja bei anderen Parteien so, dass dann... Ähm, ja, man, man, man einigt sich, man, man dealt das so ein bisschen aus, man einigt sich dann auf eine Liste, die wird dann vom Vorstand quasi vorgeschlagen und die wird dann angenommen. So, da da gibt es dann auch eigentlich relativ wenig dagegen. Manchmal werden dann noch Kleinigkeiten hin und her gewählt auf irgendwelchen bestimmten Positionen. Das mag dann schon mal noch passieren. Aber so im Großen und Ganzen passiert dann nicht mehr wahnsinnig viel. Bei der AfD ist es jetzt wohl so, dass man es auch gar nicht geschafft hat, sich auf so eine Liste zu einigen. Und ich meine, da kann man jetzt auch sagen, das passiert selten, aber da kann man jetzt auch sagen, So eigentlich ist das ja durchaus auch mal was recht Erfrischendes, ne? dass man nicht so, nicht so alles schon mal vorher abgehaftet hat und so die üblichen Leute auf die üblichen Posten geschoben werden, so wie es gerade passt, nach Parteiproport, sondern dass so die Leute, die auf dem Parteitag sind, das tatsächlich wählen können. Es droht dadurch aber natürlich sehr, 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 sehr sehr viel Chaos. So, das, ist, das ist einfach so der springende Punkt bei der ganzen Sache. Und das wird spannend zu sehen, wie sich dann diese Leute präsentieren, wie die Partei das überhaupt inhaltlich organisieren will. Weil ich sage mal, so ein Wahlgang, man kann sich das vorstellen, weiß ich nicht, wenn sich jetzt auf einem bestimmten Listenplatz zehn Leute bewerben und die alle sich dann vorstellen müssen, dann irgendwie noch irgendwelche Fragen beantworten müssen, dann muss man wählen dann und so weiter und so fort. Das, da geht ja viel Zeit drauf. Ne? Das, das darf man ja echt nicht unterschätzen. Ähm, und dann ja, weiß ich nicht, bin ich mal gespannt, wie dieses Verfahren laufen wird. Was auch noch ein Fragezeichen ist, ist, dass man schon mal gesagt hat, okay, eine Voraussetzung dafür, dass man sich bewirbt, ist, dass man sich zum Europawahlprogramm der AfD bekennt. Ja, nur die AfD hat noch gar kein Europawahlprogramm.
0: Das habe ich auch gelesen, das finde ich auch sehr lustig, weil äh, man sozusagen versichert, dass man sich zu dem Programm hält, bevor das Programm beschlossen wird. Das ist ja eine sehr lustige Reihenfolge. Ähm, ja,
1: genau, genau. Wie, wie soll man das denn überhaupt machen? Äh, zumal man ja auch da wieder sagen muss, das Verhältnis der AfD zur EU ist schwierig bis sehr ambivalent. Und das ist, also ne, auch das, auch das ist ja so eine so eine Erklärung dafür, dass es jetzt wenig Parteiprominenz gibt, die scharf auf diese Posten ist, weil in der AfD ist ja die, äh, die Forderung, dass man die EU komplett abschafft, äh, eher Mainstream als weiß ich nicht, als Pro-EU-Position, sage ich mal. Ich meine, es gab diese Geschichte mit dem Leitantrag, das war ja schon vor, vor ein paar Wochen in der Presse, dass da durchgesickert ist, dass in dem AfD-Leitantrag eigentlich mal drin gestanden ist, dass man für eine Abschaffung der EU ist und dann sollte irgendwie eine neue Struktur gegründet werden. Das, wie man jetzt, also das, das hat die AfD dann als redaktionellen Fehler bezeichnet. Ja, so klassischer Tippfehler, ne? So war aus Versehen in die Überschrift rein Abschaffung der EU, aber meinte eigentlich äh, was ganz anderes, klar, <lacht> es ist extrem glaubwürdig, aber das, 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 zeigt, das zeigt mir so ein bisschen, dass halt viele Leute so aus der Parteiführung, sage ich jetzt mal, wenig Interesse an diesen äh, an diesen Posten haben, das ganze Verhältnis der AfD äh, zur EU eben sehr ambivalent ist, und das macht diese, diese, diese ganze Wahl dann. Sagen wir mal, für einen neutralen Zuschauer kann man vielleicht sagen, interessant.
0: Ja, und das vor allem das mit, diesem, mit dieser Änderung im Leitantrag ist äh, spannend, weil ähm, der ja nicht mehr geändert werden konnte. Und jetzt gibt es einen Antrag auf Änderung, also das muss sozusagen noch drüber abgestimmt werden. Und die Debatte, die wird spannend. Also momentan steht noch drin, dass die EU abgeschafft werden soll. Ähm, und der Bundesverstand hat nur einen Antrag gestellt, dass das sozusagen redaktioneller Fehler ist und wird geändert. Was ja interessant ist, weil es ist ja wie gesagt gar kein redaktioneller Fehler. Ähm, und äh, also ein redaktioneller Fehler ist ein Komma oder eine Rechtschreibfehler normalerweise. Oder mal ein
1: Halbsatz oder so, aber halt nicht die, Kern, die Kernforderung. Das ist kein redaktioneller Fehler. Das ist. Äh... Wir haben das so gestellt und jetzt so, ah fuck, wir haben uns das doch irgendwie anders überlebt. Und ich glaube auch, dass, dass auch das so ein bisschen was mit der mit der Aufstellung der AfD zu tun hat. Hat das heute auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich habe ähm, ich, ich hab, ich hab so ein bisschen reingeguckt, was so erzählt wurde. So, man gibt sich schon relativ selbstbewusst, jetzt auch wegen der starken Umfragewerte. Und ich glaube, dass man mit allzu radikalen Sachen im Moment auch ein bisschen vorsichtig sein möchte, ganz bewusst, um auch ein anderes Publikum nochmal ansprechen zu können, weil die AfD sich gerade im Aufwind sieht und gerade auch so die Möglichkeit sieht, äh, weiß ich nicht, nochmal ordentlich Leute von der CDU beispielsweise zu ziehen und da kommen halt solche Forderungen, wie die EU komplett abschaffen, nicht so wahnsinnig gut an und ich glaube, dass man ähm, davor vielleicht auch eher noch so ein bisschen in dem äh, in der in der Denke unterwegs war, mh, dass man diese Leute ja gar nicht unbedingt erreichen muss, dass es gar nicht unbedingt das Ziel sein muss, sondern dass es vor allem darum geht, die äh, üblichen ähm, Wähler zu befriedigen.
0: Absolut und ähm... Vor allem, also zwei Dinge, die mir eingefallen sind, erstens ist es auch eine Provokation an die eigenen europäischen Partner, weil momentan ist ja, die anderen Parteien sind ja gar nicht so drauf, die EU abzuschaffen, sondern nach ihrer, also sie werden ja immer mächtiger, die würden es glaube ich, schon gern behalten. Und zweitens denke ich mir, das wollte ich mal fragen als Juristen, kann, kann macht es überhaupt Sinn zu fördern, die EU abzuschaffen? Also man kann ja nur als Deutschland austreten, aber kann sich die EU auch richtig abschaffen oder wie, wie funktioniert das, das?
1: Klar kann die EU sich abschaffen. Also grundsätzlich ist es so, die äh, Mitgliedstaaten haben Verträge geschlossen und diese Verträge schaffen die EU. So, das, 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 ist, das, Also die EU ist das, was die Mitgliedstaaten sagen, was sie ist im Großen und Ganzen. So kann man kann man das zusammenfassen. Und wenn die Mitgliedstaaten sich jetzt darauf einigen würden, zu sagen, okay, das ist irgendwie alles voll aus dem Ruder gelaufen, die Verwaltungsstrukturen sind uns viel zu groß und zu teuer, wir wollen das jetzt alles nicht mehr, wir schaffen das ab, ja, dann können sie das mit Sicherheit tun. Dass, dass, dass das komplizierte Folgen hätte, ist nochmal eine andere Sache, weil, also ich frage mich jetzt so gerade im ersten Moment, was macht man da mit den ganzen Gebäuden in Brüssel, mit dem ganzen Staff, der so angestellt ist, weil die kann man ja da nicht einfach fallen lassen. Das würde auf jeden Fall, sehr spannend werden, gerade auch auf so einer eu beamtenebene frage ich mich, wie, das dann, wie, also wie, wie, man, wie man sich sowas überlegt. Aber ich glaube auch nicht, dass die AfD das bis in solche Details durchdrungen hat, ähm, die Frage, ehrlich gesagt. Aber ja, grundsätzlich könnte man juristisch gesehen die EU schon abschaffen. Ähm, spannende Frage ist, ob das eine deutsche Bundesregierung einfach so vorantreiben kann, weil das im Grundgesetz auch steht, dass die europäische Integration voranzutreiben ist. Ähm, da müsste man vielleicht auch noch die Verfassung vorher ändern, aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich in dem Thema jetzt nicht so äh, explizit drin bin. Ich würde aber sagen, also juristisch möglich ist es auf jeden Fall, die EU abzuschaffen, es ist aber mit riesigen Hürden verbunden. Also es wäre ein sehr, 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 sehr komplizierter Prozess. Ähm, ja, eventuell müsste man auch das Grundgesetz ändern, das kann schon sein.
0: Okay, ja, spannend. Und ähm, genau... Mal gucken, wie es da weitergeht. <lacht> ich bin mal gespannt, ob der Antrag das drin bleibt oder nicht. Es gibt auch richtig Ärger bei der Spitzenkandidatur. Das ist, äh, es kandidiert ja noch niemand. Meistens sprechen davon, dass es Maximilian Krah machen könnte, äh, was ja da, über den haben wir auch schon mal gesprochen, ausführlich in der Folge. Ähm, aber wenn es der wird, dann wollen wir auch noch mal über ihn sprechen, weil das Spannende an ihm ist, dass er ja äh, von der Fraktion... Äh, schon zweimal suspendiert wurde. Einmal über sechs Monate, weil er sich für Eric Seymour damals als äh, Präsident für Frankreich ausgesprochen hat, was natürlich äh, dem Oslo national überhaupt nicht gefallen hat, dass er sich sozusagen für äh, ihren Konkurrenten ausspricht. Und jetzt gab es nochmal drei Monate äh, Sperre, weil gegen ihn äh, ein Korruptionsverfahren läuft, weil er wohl eine Ausschreibung manipuliert hat in Höhe von 60.000 Euro. Äh, genau. Also der ist extrem unbeliebt auf europäischer Ebene. Könnte, Er ist, glaube ich, sogar im Parteivorstand von der AfD. Aber er hat wahrscheinlich die besten Sourcen, sogar äh, Spitzenkandidat zu werden. Genau. Aber das ist interessant. Ähm, aber dann machen wir mal hier AfD-Europa-Partei zu. Der findet ja noch statt. Sprechen wir über was, was schon stattgefunden hat. Nämlich das ZDF-Sommerinterview mit Friedrich Merz und die Konsequenzen, Johannes.
1: Ja, auch da könnte man eigentlich eine wunderbare Überleitung vom Parteitag heute machen, weil äh, Frau Weidel wurde heute Morgen dazu auch nochmal so ein bisschen befragt, so wie, wie das denn ist, ob man nicht mal irgendwie auf dauernde Zusammenarbeit äh, mit der CDU anstreben müsste und was die, was die AfD da anders machen müsste. Und äh, ja, ich sag mal, ähm, das Interview von Friedrich Merz ist ähm, bei der AfD durchaus auf offene Ohren gestoßen. So, nicht nur bei der AfD. Äh, was ist eigentlich passiert? Friedrich Merz hat im... Sommerinterview gesagt, dass man mit demokratisch gewählten Amtsträgern pragmatisch um, umgehen muss und dass man eben Wege suchen muss, wie man gemeinsam die Stadt, den Landkreis, äh, die Stadt oder den Landkreis gestalten kann, auch wenn die Leute von der AfD kommen. Das passt eigentlich nicht so richtig zu dem Beschluss, den die CDU zu dem Thema Zusammenarbeit mit der AfD gefasst hat. Der sagt nämlich aus, dass es gar keine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann, ausdrücklich auch nicht auf kommunaler Ebene. So, ähm, Friedrich Merz hat dann, wie Friedrich Merz halt so ist, äh, getwittert, ähm, ja, dass, dass, dass er nochmal bestätigen kann, dass das die Beschlusslage der CDU ist und er ja auch nichts anderes gesagt hätte. So, also, du siehst bei mir mehrere Fragezeichen im Gesicht, weil... Äh, was 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 jetzt so was, was will er jetzt will er jetzt dass Zusammenarbeit stattfindet weil man das ja machen muss mit demokratisch gewählten äh, Leuten oder nicht ich habe es nicht so ganz verstanden was will Friedrich Merz
0: äh, Recht haben <lacht> er will die Deutungshoheit halt zurück über seine Aussagen äh, ja das Spannende ist äh, absolut dass er behauptet hat dass er es das gar nicht gesagt hätte was er aber da getan hat äh, ja, man und kann und es ja auch
1: nachhören, so, ne? also er, er, sagt das, er sagt das ja, er sagt wortwörtlich mit demokratisch gewählten Amtsträgern muss pragmatisch umgegangen werden. Man muss Wege suchen, wie man gemeinsam Stadt und Landkreis gestalten kann. Das sind seine Worte. Eins zu eins.
0: Genau. Und äh, ja, also ehrlich gesagt hat er da jetzt Tür und Tor aufgemacht für... Zusammenarbeit von CDU und AfD in, auf lokaler Ebene oder kommunaler Ebene oder äh, nicht Tür und Tor aufgemacht. Ich glaube, das nicht. Es ist nicht so, dass ich denke, dass jetzt CDU-Kreisebände notfalls sagen, ja, jetzt können wir mit der AfD zusammenarbeiten, sondern ich denke, dass die, die das bereits tun, dass die sich daran äh, äh, bestärkt fühlen und die das nicht tun, fühlen sich jetzt vor den Kopf gestoßen. Ähm,
1: was, was, was ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang äh, gerade habe, ist so das äh, dringende Gefühl, dass man mal Begriffe klären muss. Ne, das, das, das ist ja sowas, das, das, das mache ich als Jurist natürlich auch immer gerne, Begriffe klären. Aber ähm, das ist tatsächlich auch wichtig in vielen Debatten, weil was bedeutet denn eigentlich jetzt Zusammenarbeiten groß? Also kon konkret, was, was ist konkret eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene? Ist es eine Zusammenarbeit, wenn man, sage ich mal, beim gleichen Antrag, äh, bei dem die AfD zustimmt, selber auch zustimmt? Wenn das eine Zusammenarbeit ist, dann könnte man, auf kommunaler Ebene im Prinzip gar nichts mehr machen, sobald irgendein AfD-Vertreter da ist, weil der müsste ja nur dafür stimmen, um dafür zu sorgen, dass niemand mehr sonst dafür stimmt. So, weißt du, was ich meine? So, irgendwie ist es ja aber auch nicht so richtig zusammenarbeiten, ne? Weil das ist halt, der hebt halt zufällig auch die Hand. So, es kann mir ja völlig egal sein, ob der mit gleich Antrag ja stimmt. Also das kann damit eigentlich nicht gemeint sein. Dann könnte man sagen, hm, okay, vielleicht, ähm, vielleicht das Zusammenarbeiten dann, wenn, äh, wenn, keine Ahnung. Ähm, der Antrag von jemandem aus der AfD gekommen ist, das könnte eine Zusammenarbeit sein. Dann könnte man sagen, Zusammenarbeiten ist, wenn man mit der AfD gemeinsam Beschlüsse vorbereitet. Also es gibt ja ganz viele Spielarten davon, wie dieses Wort Zusammenarbeiten zu verstehen ist. Und was ich jetzt ganz viel gelesen habe, ist, dass Leute aus der CDU, unter anderem auch Kretschmer, sächsischer Ministerpräsident, gesagt haben, ja, wir müssen damit mehr Pragmatismus vorgehen, weil die AfD ist halt da so. Und äh, die werden jetzt bei vielen, bei vielen, also gerade da, wo sie jetzt auch quasi Legislativverantwortung, äh, Exekutivverantwortung, Entschuldigung, haben durch die Wahlen äh, in Sonneberg. Und wo war der Oberbürgermeister? Ähm, Raku und Jasnitz. Genau dort. Da <lacht> haben sie jetzt ja auch Exekutivverantwortung. Dass man dort ja gar nicht vorbeikäme, irgendwie Sachen, die die AfD vorbereitet, mit abzustimmen. So und ähm, ja, bis zu, einem, bis zu einem gewissen Punkt mag das so sein, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Verwaltung, äh, wo die AfD dann auch was zu sagen hat, die Entscheidung gefällt wird, dass irgendwo ein Zebrastreifen errichtet wird, dann wird man mit der AfD zusammenstimmen, wenn man dafür stimmt. Aber das ist in also, für mich ist das, ist, ist das noch nicht so richtig zusammenarbeiten, weil richtig zusammenarbeiten würde man erst dann, wenn man mit der AfD zusammen Mehrheiten für bestimmte Sachen organisiert und auch politische Entscheidungen trifft. So einfach das Abnicken von Verwaltungsentscheidungen, ja, das macht man in jedem Parlament so ein bisschen, aber da würde ich persönlich noch nicht von Zusammenarbeit sprechen. Ich habe so das Gefühl, deswegen habe ich gerade Kretschmer erwähnt dass es jetzt eine ganze Reihe von Leuten gibt, die versucht, da so eine gewisse Begriffsidentität herzustellen, dass man sagt, mit der AfD stimmen wir es ja auch mit der AfD zusammenarbeiten. Das schafft dann wieder ganz viel Verwirrung und legitimiert ein bisschen so durch die Hintertür, dass man mit der AfD dann doch mal Beschlussvorlagen äh, bespricht oder Mehrheiten nur auf Grundlage der AfD durchsetzen kann. Ähm, wie zum Beispiel beim Thema Gendern. Ne? Ist ja nicht so, dass es das noch nicht gegeben hätte in Deutschland. Da stimmen AfD und CDU inzwischen, muss man ja sagen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit dafür, dass man Gendern eben irgendwie für die Verwaltung oder für, für, für wen auch immer verbietet. Und das ist dann schon eine Zusammenarbeit, weil das hätte ohne die AfD keine Mehrheit. So Und deswegen sage ich an der Stelle, wie so oft, Vorsicht mit den Begriffen. Man muss sich so ein bisschen die Gedanken drüber machen, was, was verstehen wir unter Zusammenarbeit? Und dann eben auch feststellen, nur weil der AfD da auch die Hand hebt, bei einem Antrag, bei dem ich die Hand heben will, ist das noch keine Zusammenarbeit. Zumindest für mich. Weiß ich nicht, ob du das fundamental anders siehst.
0: <lacht> nee, es geht ja um die entscheidende Frage, ob Sachen mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit haben oder halt sozusagen auch ohne die AfD. Das ist sozusagen die entscheidende Frage. Außerdem wird da auch immer so durch, äh, durcheinander gemischt, dass ja, jetzt kommt ja oft das Argument, ja, muss man praktisch zusammenarbeiten, weil es kann ja jetzt nicht sein, dass wir keine Straßen mehr bauen oder keine Schulen mehr aufmachen, Kitas gründen oder was auch immer. Und damit impliziert man ja eigentlich, dass ja nur die AfD und die CDU dafür sind und die anderen immer dagegen. Das ist ja Quatsch. Also ich würde mal behaupten, dass ein Antrag, der jetzt die Straßen beschäftigt, dass der eher fast absolute mehr, oder nicht absolut, der bekommt 100% Zustimmung meistens wahrscheinlich. Und dann ist es ja irrelevant, ob die AfD da zustimmt oder nicht. Da, wo es jetzt wirklich zusammen äh, darum geht, also wo, wo das Problem liegt, ja, und was die CDU jetzt irgendwie versucht äh, in dieses klassische, wir überfrachten das Thema mit ganz verschiedenen Sachen, reden über Kreistagsstrahlen, ist ja das, was du gemeint hast, das Gendern. Es gibt ja auch noch weitere Sachen. Ähm, in in, in äh, wo war das? In, Im Kreistag von Bautzen, im Dezember 2022, stimmte die CDU äh, einen A Antrag der AfD zur Flüchtlingspolitik zu. Und das ging, glaube ich, darum, dass keine Geflüchteten mehr im Kreis aufgenommen werden sollen. Ich, glaub, ähm, ich glaub, dass die
1: Leistungen irgendwie auch gekürzt wurden. Das war da auch ein Thema.
0: Und, ähm, genau, ähm, darum, darum geht es, ja? Also, dass sozusagen diese inhaltlichen Anträge, ja? Also, dass man sagt, das, das geht es ja nicht um Straßen, sondern es geht darum, wie, über Genderverbote oder ähm, äh, Flüchtlingspolitik. Dann gibt es ja auch so Sachen wie... Ähm, äh, stimmt, das habe ich jetzt auch gelesen, ein Eklat in, wo war das, in, auch in Sachsen, äh, in Limbach-Oberfrohna. Da hat nämlich der Stadtrat, äh, oder der, der Stadtrat hat äh, mit Stimmen ähm, von CDU, Freien Wählern und der AfD dafür gesorgt, dass Stolpersteine ähm, oder bei der, es sollten weitere Stolpersteine verlegt werden, aber zwei Personen wurden von der Liste gestrichen, äh, nämlich zwei äh, KPD-Mitglieder. Also da hat dann sozusagen äh, die CDU mit der AfD dafür gesorgt, dass die Namen gestrichen werden. Und so, um solche Sachen geht es ja. Das ist ja das Problem. Ja.
1: ja. Man könnte das vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen framen, dass man sagt, so, es gibt halt viele Entscheidungen, die gerade auch in so Kommunalparlamenten getroffen werden, aber auch nicht nur da, ne? also auch auf, auf Landtagsebene gibt es ganz viele Parteien, äh, gibt es ganz viele Entscheidungen, die ein bisschen entpolitisiert sind. Also natürlich sind das politische Entscheidungen, ob ich eine Straße hier baue oder nicht baue, trotzdem ist das keine Frage, über die in der Regel zumindest eine große politische Auseinandersetzung geführt wird und wenn doch, dann, dann hat das dann hat das halt seine Gründe und dann ist es auch wieder eine, eine eher politisierte Entscheidung und da muss man dann wieder die Grenze ziehen mit dem Zusammenarbeiten zu der, zu der der AfD aber eben nicht, wenn, ich sag mal, sich alle einig sind, ja, macht schon Sinn, hier eine Straße hinzubauen oder keine Ahnung, macht schon Sinn, die Kita zu renovieren, bevor sie zusammenfällt. Dafür sollten wir schon die Haushaltsmittel freigeben. So, Das sind entpolitisierte Entscheidungen und da ist das mit dem, also da arbeitet man nicht mit der AfD zusammen, wenn man mit ihnen gleichzeitig abstimmt. So. Und wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da so ein bisschen die Unterscheidung im Hinterkopf behält und sich nicht auf dieses äh, Framing einlässt, das gerade äh, aus bestimmten Kreisen, vor allem eben auch aus äh, CDU-Kreisen kommt, die so tun, als ob äh, jedes mit der AfD-Stimmen ja gleich zusammenarbeiten ist und damit so das, was wirklich Zusammenarbeit mit der AfD bedeutet, ja so ein bisschen unter den Tisch kehren wollen. So, was ich aber auch noch sagen muss ähm, bei dem ganzen Thema ist, das, was da jetzt passiert ist, also diese Aussage von Friedrich Merz, jetzt sagen wieder viele, ja, so ist er halt, der Merz, der, der lässt da manchmal was raus, was er nicht so richtig durchdacht hat und es war dann irgendwie keine böse Absicht oder sonst was. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, äh, I call it bullshit. Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass nach den letzten Wochen diese, diese Aussage von Merz irgendwie ein Unfall gewesen ist, ein unglücklicher oder irgendwie ein Missverständnis oder sowas. Ich glaube, dass Merz gerade ein sehr bewusstes Spiel spielt und die, äh, die CDU sehr viel konservativer, sehr viel weiter rechts aufstellen möchte. Er schneidet diese Partei auf sich zu. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen rausgesucht, was mir quasi so schnell in den Kopf gekommen ist, äh, was in den letzten Monaten aus der CDU so zu hören war, was das vielleicht ein bisschen unterstreichen kann. Ne? So jetzt einfach mal nur, das muss man sich dann auch mal vor Augen führen, das sind jetzt Sachen, die sind in den letzten zwei, drei Monaten passieren, äh, passiert. Ich fange an mit dem Thema Heizungshammer, das die CDU so geframed hat, als ob äh, dieses Gesetz den Untergang des deutschen Mittelstands äh, bedeuten würde. Nicht zu vergessen, diese Kampagne, wir haben die auch mal kurz äh, besprochen gehabt, ähm, wo man irgendwie eine Petition auf der CDU-Seite unterschreiben könnte, die hieß Fair heizen statt verheizen, toller Wortwitz, die hat zwar keine Fahrt aufgenommen, aber im Wording war das Ganze populistisch und in der Sache haben halt so die Hälfte der relevanten Angaben gefehlt und damit muss man halt auch ehrlich sagen, dass es im Prinzip Falschmeldungen gewesen sind, die die CDU da verbreitet hat. Was die CDU damit gemacht hat, ist, sie hat das Wording von, ja, eigentlich Leuten übernommen, die normalerweise, also sie, sie hat Wording übernommen, das normalerweise aus der AfD zu hören ist. so also mit, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem ganz extremen äh, Gerede davon, dass irgendwas untergeht und dass, äh, dass, dass, dass das den Mittelstand vernichtet und äh, dass die Leute dann auf der Straße stehen und es ist ein Verbot von Gasheizungen und ich weiß nicht was so. Anstatt sich so ein bisschen mehr mit der Sache zu befassen, halt zu sagen, hm, okay, wir haben vielleicht schon auch irgendwie den Anspruch, dass wir das Heizen ein bisschen klimaneutraler bekommen. Wir finden aber das Heizungsgesetz aus dem, dem, dem und dem Grund nicht so gut und machen folgende Änderungsvorschläge. So hätte man ja auch damit umgehen können, hat die CDU aber nicht gemacht. So, man hat sich halt lieber auf so eine Debatte, also man hat lieber das Debattenniveau in dem Populismus unterfüttert, wie es die Springerpresse ja sowieso schon die ganze Zeit gefahren hat. Aber es wäre an der Stelle Aufgabe einer verantwortungsvollen Volkspartei gewesen, eher ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen, als noch mehr reinzutun, weil das das am Ende vor allem den Demokraten schadet. Das hätte man sehen können, sage ich mal. Gut, hat die CDU aber nicht gemacht und ich glaube, dass das äh, durchaus auch na, einem gewissen Plan folgt, weil gar nicht so lange später hat Friedrich Merz gesagt, dass die Hauptgegner der CDU ja die Grünen sind. So, Bei der Aussage... Äh, da ist er ja dann auch so ein bisschen zurückgerudert und hat dann gesagt, naja, ich meinte mit Hauptgegner halt so Hauptkonkurrent ähm, für Wählerinnen und Wähler, so, das nehme ich ihm sogar noch so halbwegs ab, dass das vielleicht so ein bisschen ähm, aus, dem, aus dem Kontext, äh, also dass man da so ein bisschen aufpassen muss mit dem Kontext, dass er jetzt damit vielleicht nicht gemeint hat, dass die Grünen irgendwie der Feind oder sonst was sind. Trotzdem ist es auch wieder so ein Wording, wo ich ehrlich sagen muss, hm, so ganz zufällig ist es ja nicht, dass Friedrich Merz sich vor allem in diese Richtung abgrenzt und dass das auch das Wichtigste ist, was ihm einfällt, dass er das, also dass er die Grünen mit dieser Vokabel umschreibt so Hauptgegner so das ist das ist der also nicht nur der politische sondern dann ja auch irgendwie so ein bisschen der der ich sag mal ideologische Gegenspieler den man eben hat auch da wieder eine ganz klare Abgrenzung äh, nach links die 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 Merzler versucht ähm, und damit stellt er sich und die CDU eben auch wieder weiter konservativ aus dann wurde Linnemann Generalsekretär auch da haben wir schon drüber gesprochen ähm, Linnemann ist ja Du hast, glaube ich, so gesagt, seinen sein Ziehsohn, so ein mini merz im Prinzip. Also, ja, wenn man sich fragt, äh, wer vertritt die Ansichten, die Friedrich Merz vertritt und ist 20 Jahre jünger, dann sagt man halt Linnemann und dann passt das. Ja, 20 Jahre jünger, ich weiß gar nicht. Ich <lacht> weiß nicht genau, wie alt Linnemann ist, ehrlich
0: gesagt. Ja, 20 passt schon. Oder ein bisschen jünger für eine 25.
1: Okay. Ist auch ja. egal, auf jeden Fall hat er sich einen Generalsekretär gesucht, der eben auch eher so diese, diese neoliberale und konservative Seite der CDU befriedigt und vor allem einen Generalsekretär abgelöst hat, der eher die andere Richtung befriedigt hat. Und ich meine, auch da muss man sagen, das war jetzt nicht so eine... Oft ist es ja dann irgendwie so, dass der Vorsitzende quasi dann so, 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 so entscheidet und äh, Fingerpointing-mäßig seine Generalsekretäre bestimmt und mitnimmt oder sonst was. Ich weiß noch das letzte Mal, wie Ziemiak abgesetzt worden ist. Da war das ja schon noch so ein bisschen so, dass man gemerkt hat, dass Ziemiak ähm, gerne Generalsekretär geblieben wäre, wenn man ihn dann gelassen hätte. <lacht> ähm, dieses Mal war es so, dass Chaya auch gesagt also man hat sich so einvernehmlich getrennt und ich... Bin mir nicht ganz sicher, ob Chaya nicht auch so gesagt hat, okay, das, wie die CDU gerade so intern aufgestellt wird, das passt mir jetzt halt nicht mehr so. Ich, ich, ich mag da auch nicht mehr mitspielen. Keine Ahnung, man hört da wenig von ihm, äh, was auch sicherlich gute Gründe hat. Ist aber eben auch wieder was, wo die CDU strategisch anders ausgerichtet wird. Mit So einer Generalsekretärentscheidung ist schon nicht ganz unerheblich. Das konnte man nämlich schon einen Tag, nachdem Linnemann Generalsekretär geworden ist, bewundern als Linnemann. Gefordert hat, da gab es wieder so Freibadschlägereien und dann war die Republik für irgendwie äh, drei Tage im totalen Aufruhr. Da gab es vielleicht ein kurzes Sommer noch in der Zeit, weiß auch nicht. Ähm, Lindemann hat dann gefordert, dass es Schnellverfahren vor Strafgerichten äh, für Freibadschläger geben muss. So diese, diese Forderung nach so Schnellverfahren, die ist ja an sich nicht neu. Das hat man schon immer mal wieder gehört. Es gibt auch tatsächlich in der STPO schon die Möglichkeit, dass man Leute innerhalb von 24 Stunden vor Gericht stellt, also ich hau, ich jetzt zu Julian, hau ihm auf die Fresse und morgen Abend stehe ich dann vor Gericht, so, das, das wäre das wäre dann die, die Idee dahinter und das wird immer so damit begründet, also die, die Vorteile werden immer so damit begründet, dass man sagt, okay, die Leute spüren die Konsequenzen von ihrem Handeln direkt, ne? Ursache, Wirkung, so, ich habe dir heute auf die Fresse gehauen und morgen sagt mir ein Richter, deswegen, so, das geht so nicht, hier, jetzt musst du Sozialstunden machen. Ähm, ich persönlich bezweifle ein bisschen, dass dieser Effekt wirklich so groß ist. Und soweit ich weiß, gibt es auch keine empirischen Untersuchungen zu dem Thema. Ich bezweifle nämlich, dass es einen großen Unterschied macht, ob man jetzt nach 24 Stunden, einer Woche oder einem Monat vor Gericht steht. Deswegen, dass man vielleicht so diesen diese, diese unmittelbaren Kausalzusammenhang im Kopf nicht mehr so ganz zusammenbekommt, wenn man erst fünf Jahre später für so eine Tat verurteilt wird. Das sehe ich ein. Da weiß man das vielleicht auch gar nicht mehr so im Detail, was man da eigentlich gemacht hat. Meistens werden solche Verfahren dann eh auch, es also, wird dann gar nicht richtig zu Ende geführt. Aber warum das jetzt noch schneller gehen soll, wie Lindemann das gefordert hat, das verstehe ich nicht. Was ich auffällig finde, ist, in welchem Kontext diese Forderung immer wieder kommt. Weil ich habe den Eindruck, dass diese Forderung gerne dann geführt wird, wenn es um Taten geht, bei denen man in so einem konservativen Spektrum davon ausgeht, dass das äh, phänotypisch nicht deutsche Leute gemacht haben. So. Als ob man denen irgendwie eine extra erziehung zukommen lassen müsste. Weil wo sind denn die Forderungen nach Schnellverfahren oder der Anwendung von Schnellverfahren, wenn, was weiß ich, auf dem CSD irgendwelche äh, Leute von der Identitären Bewegung Transpersonen überfallen und zusammenschlagen? Gab es auf fast jedem CSD so äh, dieses Jahr, dass, dass solche Vorfälle, Vorfälle da waren. Da hat die CDU nicht gefordert, dass solche Schnellverfahren angewendet werden. Das finde ich dann schon einfach wieder spannend in dem Kontext, weil man da irgendwie doch in gewisser Weise mit zweierlei Maß zu messen scheint. Und ich habe den Eindruck, dass das schon noch so ein bisschen mit äh, rassistischen Weltbildern zusammenhängt. So, ne? also den, den anderen, den Ausländern, den muss man halt mal richtig zeigen, wie so ein Rechtsstaat funktioniert. Deswegen muss man die am gleichen Tag noch vor Gericht stellen. Was mich an dieser Forderung dann auch noch stört, ist, sie bringt ja nicht wirklich was, ne? weil ähm, die, die, der, der Richterbund hat es, glaube ich, hat danach, glaube ich, geschrieben: So, ja, Schnellverfahren, grundsätzlich ganz feine Sache, können wir gerne machen, haben wir kein Problem mit, nur wir brauchen halt Personal dafür. So, und jetzt stellt man sich dann halt wieder hin, fordert sowas schön. Und es passiert wieder genau gar nichts. Es gibt ja diese Möglichkeiten der STPO, dass man schnelle Verfahren durchführt, so mit am nächsten Tag und so. Es wird nur so gut wie nicht genutzt, weil die Justiz gar nicht die Angestellten hat, die man bräuchte, um das umzusetzen. Und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, es ist ja rechtsstaatlich auch ein bisschen problematisch. Ne? Eine Person, die angeklagt wird, will sich vielleicht um einen Verteidiger kümmern, will damit einem Anwalt äh erscheinen, der Anwalt will sich vorbereiten, der Anwalt will genau wissen, was passiert ist und so weiter und so fort. Das, ist, das, das, sind, schon, das sind schon grundlegende Verfahrensrechte, die damit, sage ich mal, sehr viel schwieriger zu haben sind. Deswegen ich bin ich auch generell kein Fan von, von dieser Forderung nach Schnellverfahren, nur ich sage es mal so, wenn man wirklich möchte, dass die Leute relativ zeitig für ihre Taten verurteilt werden und dafür gibt es dann ja doch ganz gute Gründe, auch alleine um, ähm, ja, um, um, um diese Verfahrenslänge mal so ein bisschen zu reduzieren, das, 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 das ergibt auf, aus, aus vielen verschiedenen Gründen Sinn, dann müsste man aber eben die Justiz mit besseren Mitteln ausstatten und dafür sorgen, dass die Leute dann halt auf die, aus diesem Grund schneller vor Gericht stehen aber vielleicht auch nicht innerhalb von zwölf oder 24 Stunden, sondern eher innerhalb von zwei, drei Wochen. Das wird es vollkommen tun und gibt genug Zeit, sich noch sinnvoll zu verteidigen. Aber gut, auch da wieder sehen wir, also sehe ich persönlich zumindest, eine Schärfung von einem konservativen Profil zusammen mit einer, ich äh, sage es jetzt einfach mal so, leicht rassistischen Grundeinstellung bestimmten Leuten gegenüber. Das, also, weiß ich nicht, siehst du vielleicht auch anders. Ich, ich rede so viel, sag mal was. Für
0: <lacht> ja, ich muss, äh, nee, ich, ich sehe das genauso wie du. Ich muss gerade überlegen, ob du auch das überhaupt schon mit diesem der, mit der Asylrechtssache auch schon angesprochen hast. Ich glaube, das hast du sogar nicht mal angesprochen. Ne? Nee, das also ist das der geht... nächste
1: Punkt, aber du darfst, du, darfst auch, du darfst auch gerne rein.
0: Nein, wir äh, haben ja also, letztes Mal ja. schon ausführlich drüber gesprochen, aber äh, kannst du gerne was dazu nochmal sagen. Aber ja, das, das, du hast vollkommen recht, dass auch das, äh, dass das schon in eine gewisse Richtung geht und vor allem das sind ja genau die Leute, die das im Ansprechen, die, die Merz ja in diese Posten gesetzt hat. Linnemann Frei, das ist ja sozusagen ja. Äh, das enge, enge genau. Netzwerk. Das sind ja genau. seine Leute.
1: Die frei, Asylartikel, das ist, könnt ihr in der letzten Folge, glaube ich, nachhören. Folge 72. Ja. ja. Folge 72 könnt ihr das nachhören. Ähm, da gab es ja diesen Artikel, dass die CDU jetzt da, sich dafür einsetzen will, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen. Beziehungsweise Frei hat gesagt, dass man sich dafür einsetzen müsste, ähm, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen. Auch das ist ja ein Artikel, der nicht geschrieben wird, ohne dass Friedrich Merz vorher weiß, was da passiert. So, das, das, das braucht mir auch keiner erzählen, dass der Freitag da so selbstständig zur FAZ geht und sagt, ah, ich habe da mal eine ganz schnieke Idee, ich würde da gerne mal ein paar Zeilen zu schreiben, darf ich mal. Und Merz dann am nächsten Tag die Zeitung aufschlägt, dass so du durchliest und denkt, ach, das ist ja ein schlauer Mensch, super. Also mit Sicherheit ist auch das abgesprochen gewesen. Und auch das ist eben wieder so, nett. so man, man, versucht, man versucht ja auch gerade so ein bisschen, ähm, sieht man ja mit diesen, mit diesen Themen, die gesetzt werden, man versucht auch gerade wieder so ein bisschen diese, diese ganze Asylthematik auszugraben, hat März im Sommerinterview auch ganz, 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 ganz viel drüber geredet. Das war ihm auch total wichtig, ähm, da nochmal äh, einen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ja, ja, wir müssen als Land zwar hilfsbereit bleiben, aber es wird ja hunderttausendmal, äh, wird unsere Hilfe missbraucht und das geht nicht und dagegen müssen wir ganz strikt vorgehen. Das ist total wichtig. Also die CDU versucht, oder Friedrich Merz versucht mit der CDU auch jetzt noch diesen, diesen dieses, dieses Asylthema aufzumachen und für sich zu gewinnen. Und dann kommt eben noch dieses Ding Zusammenarbeit mit der AfD dazu. Und all das sind Sachen, wenn man das mal im Gesamtkontext betrachtet, die in meinen Augen dazu führen sollen, dass die CDU Wähler dem, aus dem rechten Spektrum, aus dem rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrum anspricht wieder. Das will Friedrich Weiz damit glaube ich, erreichen. Um die AfD zu schwächen, natürlich so auf der Ebene, dass er damit aber vor allem eines tut, nämlich Themen für die AfD setzen, wie man das jetzt bei dem Heizungsgesetz ja wunderbar sehen konnte und damit die AfD stärkt, das scheint er nicht so richtig zu erkennen. Also die CDU rückt gerade, jetzt in diesen Sommermonaten ist es wirklich in aller Klarheit zu erkennen, jeden Tag einen Meter weiter nach rechts, habe ich den Eindruck. So, und das ist, das ist, das sind keine Zufälle. Ich glaube, dass das kalkuliert und das ist durchaus geplant. Ich glaube aber auch, dass das in der CDU nicht bei allen Leuten gut ankommt, ehrlich gesagt. Man hat das ja gesehen, wir, wir haben das, glaube ich, auch kurz besprochen. Hendrik Wüst äh, hat ja mal einen Artikel in der FAZ auch geschrieben, in dem er ausgeführt hat, was er sich unter einer konservativen äh, Führung vorstellt, und hat da geschrieben, dass das vor allem mit Maß und Mitte geschehen muss. Also so ein bisschen quasi den Merkel-Kurs nochmal gepusht. Und das war indirekt ein Angriff auf, auf, auf die Politik, die Friedrich Merz eben gerade fährt. Und kurze Zeit später hat er dann ja nochmal nachgelegt und gesagt, so ja, hier wegen äh, Kanzlerkandidatenentscheidung, so, da, da, ja da ist ja noch nichts entschieden und da müssen wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Und hat damit halt auch so ein bisschen... In Frage gestellt, ob Friedrich Merz dafür wirklich der Richtige ist. Man sieht aber, dass dieser, wie ich sag mal, ja, dass, dass dieser, dieser Merz nicht wohlgesonnene Flügel in der CDU gerade auch durchaus ein bisschen Aufwind bekommt durch die Sachen, die Merz so treibt. Ähm, Günther ist in dem Kontext sicherlich auch zu nennen. Auch der gehört ja zu den äh, in der CDU eher Merz-kritischen Leuten. Ich weiß noch, wie er mal vor Jahren als Friedrich Merz, glaube ich, zum zweiten Mal nicht CDU-Vorsitzender geworden ist, in irgendeinem Interview gesagt hat, dass es eine schöne Neujahrstradition ist, wenn Friedrich Merz immer versucht, Parteivorsitzender zu werden, aber, äh, aber es dann doch nicht wird. Ähm, ob ihm das der Merz noch übel nimmt? Wahrscheinlich schon. Ähm, der gehört sicherlich mit äh, zu dem Bunde. Und ganz spannend zu sehen, der regierende Bürgermeister in Berlin, Wegner, der ist auch so von, seiner, von, von seinem Dasein als großer Merz-Fan abgerückt. Der war früher immer sehr pro Merz hat sich jetzt aber nach diesen Äußerungen im Sommerinterview sehr deutlich gegen das geäußert, was Merz gesagt hat. Und ich glaube, dass er eben auch, also Wegner, im Kopf hat, naja, muss Berlin regieren. Und äh, Berlin regieren in die Mitte hinein bedeutet halt schon eher ein bisschen weiter links zu stehen. Und da kommt man mit einem Friedrich Merz nicht unbedingt wahnsinnig gut an. Und deswegen bin ich persönlich mal sehr, 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 sehr gespannt, wie diese inhaltliche Ausrichtung der CDU weitergehen wird, ob die CDU sich von Friedrich Merz weiter äh, nach rechts rücken lässt, ohne dass man also richtig was dagegen tut. Ich meine, jetzt gab es ja mal einen großen, großen Aufschrei in der Partei nach diesen Aussagen im Sommerinterview. Aber es wird spannend zu sehen sein, ob und wann dann mal irgendwie äh, deutlichere Grabenkämpfe zu sehen sind Und ich glaube, dass das dann stattfinden wird, wenn es um die K-Frage geht in der CDU. Ich glaube, das wird so der Moment sein. Und ich denke schon, dass es innerhalb der CDU dann eine relativ starke Front geben wird, die versuchen wird, Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten zu verhindern. Also mein, mein Guess jetzt, weit bevor es irgendwie um Wahlkampf und sonst was geht, ist auch tatsächlich, dass Friedrich Merz am Ende nicht Kanzlerkandidat der CDU wird. Ähm, schauen wir mal, ob ich das in zwei Monaten immer noch so sehe.
0: Ja, aber ich meine, das Problem ist ja, dass Merz ja eigentlich nur dafür sorgt, dass man andauernd jetzt schon darüber spricht, durch sein eigenes Verhalten. Also er macht genau das, was er eigentlich nicht will, ähm, und sorgt dafür. Aber es ist wirklich äh, spannend, weil ähm, man am Anfang wurde ja immer gesagt, ja, Merz versucht jetzt sozusagen alle mitzunehmen und das, äh, das hat er abgeschlossen. Also das, das macht er nicht, der, der fährt jetzt einfach sein Ding durch. Ja, am Anfang,
1: am Anfang hat er das auch versucht. Ich, ich nehme ich nehm, ich es ihm auch ein bisschen ab, dass er es versucht hat. So mit der Generalsekretärentscheidung und so. Das, das war schon so der Versuch, ein bisschen in die Mitte reinzugehen, ein bisschen auch den linken die Hand, also den linkeren CDU dann die Hand zu reichen. Aber ich glaube, dass Friedrich Merz halt nie aufgehört hat, Friedrich Merz zu sein. Und er ist ja immer noch sehr überzeugt davon, ist, dass er die richtigen Antworten auf die politischen Fragen und Probleme hat. Und dass alle, die das anders sehen, halt einfach falsch liegen. Und ja, weiß ich nicht, wenn die dann halt am Ende nicht mitmachen seinen Kurs, dann muss man sich eben personell neu aufstellen, so wie beim Generalsekretär zum Beispiel, und dann eben auch inhaltlich neu aufstellen, wie jetzt in diesen ganzen Geschichten, die ich gerade mal aufgezählt habe. Und das ist so das ist so jetzt, äh, ja, ich, ich glaube schon ein recht entscheidender Punkt für die CDU, weil in der momentanen Phase wäre es unheimlich wertvoll, also gerade mit so einer, mit so einer AfD, die so einen äh, Höhenflug macht, wäre es unheimlich wertvoll, eine konservative Partei zu haben, die stabil steht, und ich habe den Eindruck, dass sie das mit Friedrich Merz gerade nicht mehr so richtig tut, weil der sehr, 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 sehr krass nach rechts ausschwenkt, sehr krass versucht, mit AfD-Themen AfD-Wähler zu gewinnen. Und das hat noch nie so richtig funktioniert.
0: Ja, das würde auch nicht funktionieren. Man kann ja, also ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Das ist wirklich, ja, also wenn man es letztlich sagt, das ist, alles, das ist alles ein Plan, was dahinter steckt von Merz, ja. Und ähm, das sollte man nicht vergessen. Ganz im Ernst, der sagt das nicht einfach so in einem Interview. Der weiß ganz genau, was er da für Punkte setzt und was nicht. Also der, der, das rutscht nicht einem so raus. So. Oder er ist halt extrem dilettantisch. Aber das würde dann auch äh, nicht, also wird es nicht also, zu einem besseren Leuten, dann wäre er ja genauso ungeeignet. Entweder glaub... macht.
1: Ich glaube, was man bei Merz immer nicht vergessen darf, ist, dass er schon relativ äh, impulsiv ist. Wenn er jetzt eine Frau wäre, hätte man wahrscheinlich direkt gesagt, ach, das ist so emotional, um Kanzler zu sein. Aber gut, lassen wir die Debatte mal noch beiseite. Ich glaube aber also tatsächlich, dass Friedrich Merz relativ impulsiv ist. Was man zum Beispiel gesehen hat, als er da äh, Hendrik Wüst so angefahren hat, nachdem Wüst so Merz so ein bisschen kritisiert hatte. Hat äh, März irgendwie überwüst gesagt, so, ja, der soll erstmal seinen eigenen Laden in den Griff kriegen, die Regierung ist ja fast so unbeliebt wie die Ampel, irgendwie sowas. Also Höchststrafe, ne? <lacht> ähm, und deswegen ist das immer so ein bisschen schwer abzuschätzen, sind das jetzt irgendwie so Ausfälle, die er hat? so Ist das, ist das gerade irgendwie so, ein, so, eine, so eine Mischung aus gekränktem Ego und ich weiß nicht was oder ist das irgendwie sowas mit Kalkül dahinter? Aber. Ich glaube, jetzt gerade bei diesen Aussagen, jetzt auch im Sommerinterview, und der, der hat sich ja vorher überlegt, was, ich, was er sagen will. Das ist ja jetzt nichts, was er, irgendwie, was er irgendwie so spontan gefragt wurde. Er war da ja auch gar nicht in so einer Stimmung, wo er irgendwie groß austeilen oder mal einen rauslassen muss. Die Ampel ist schlecht genug aufgestellt, dass man sie im Moment wirklich angreifen kann. Ne? Das, das, also gerade jetzt auch mit dem verschobenen Heizungsgesetz und so, und dass das dann wieder in die nächste Runde gehen muss. Da hätte man jetzt mit ruhigen Tönen durchaus mal ähm, sachlich, aber inhaltlich angemessene Kritik üben können und so. Aber er entscheidet sich dann eben wieder dafür, solche Sachen auf den Tisch zu bringen und das zu den Themen zu machen, über die diskutiert wird. Ja, das halte ich dann eben für Kalkül, auch wenn Merz durchaus dafür bekannt ist, dass er manchmal Sachen rauslässt, die vielleicht nicht hundertprozentig so gemeint sind. Ich nehme es ihm in dem Fall nicht ab.
0: Ja, ich auch nicht. Und das große Problem an Merz ist einfach, und das, das wird sein, darüber wird er stolpern, ist einfach sein, sein Ego. Äh, die Sache hätte man auch sagen können: Okay, da habe ich Quatsch erzählt, ziemlich ein Quatsch. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Kann man machen. Das macht Friedrich Merz. Sagt, er hat das nicht gesagt. So. Ja,
1: das, obwohl man es ja nachhören kann. So.
0: Genau. Und das, ich ehrlich das gesagt, gesagt, immer aufpassen mit Vergleichen. Aber das hat schon was Drumpestes. Also dieses, mhm. dieses ganz im Ernst. Ich, ich, äh, wenn, wenn ich was, wenn ich für was gesagt werde, äh, weil was, was kritisiert werde, was ich gesagt habe, behaupte ich einfach, ich habe es nicht gesagt, obwohl ich es getan habe. Also dieses immer, immer sagen: ja, An mir liegt. es, Also Weißt du, dieses einfach einfach die Wahrheit ignorieren. Einfach so nicht eingestehen zu können, wenn man was falsch gemacht hat. So. Und das ist ja einfach Katastrophe. Also das ist ja wirklich so. Und ehrlich gesagt, das ist so ein Typ, der drückt sich durch. Der wird auch nicht zurücktreten. Der wird auch nicht zurücktreten. Nee, das nee, wird also das große nee. Problem der CDU sein. Das ist ein, den musst du aus diesem Amt äh, jagen. Äh, jagen richtig. Also der, der, der wird da, das wird in einem Knall enden, weil er nicht bereit sein wird äh, aufzugeben. So.
1: Ja. Das, das, wird, das wird mit Sicherheit so sein. Und ich meine, muss man auch sagen, die CDU wird dann auch nicht funktionieren, wenn Friedrich Merz nicht Kanzlerkandidat wird, aber Vorsitzender ist. So In, in, in der Zeit wird die CDU auch keine funktionsfähige Partei sein, falls es so weit kommen würde. So. Also, das sind, das sind ja auch alles so Sachen, ne? da, da hat man sich schon. Also, ja, so, das ist, ja, weiß ich nicht, die Konservativen mögen ihn halt gerne, aber ich glaube, man hat sich damit keinen Gefallen getan als CDU an sich, wenn es darum geht, wirklich Wahlen zu gewinnen mit äh, dieser Personalie Friedrich Merz.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich würde sagen, zum Ende hin wird noch ein, ein Bogenspann, oder hast du noch viel dazu zu sagen? Nein. Äh, ein Bogenspann, nämlich ähm, nochmal auf EU-Ebene. Ich rede ja gern von der EU-Ebene und wir reden ja gern für Manfred Weber, weil genau diese Zusammenarbeit, ähm, die er jetzt März äh, ablehnt, die könnte auf EU-Ebene stattfinden. Aber nicht mit der AfD, sondern mit den äh, rechtsextremen Parteien in anderen europäischen Ländern. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass Weber sich viel mit Meloni trifft und da schon anfängt, so Bündnisse zu schaffen und gegen, gegen die eigene äh, Kommissionspräsidentin arbeitet und so. Und das Spannende ist so, dass Weber das weiter vorantreibt und ähm, dass das auch die Reaktion von CDU EU, oder von EU-Abgeordneten war. Die haben darüber geschmunzelt über diese Märzdebatte, weil sozusagen, das in der auf der EU-Ebene diese Zusammenarbeit schon stattfindet. Und das Interessante wird sein oder kann sein, dass es nicht so unwahrscheinlich ist, dass die AfD ähm, ne, nach der nächsten Wahl ohne Fraktion dastehen wird. Das liegt auch mit, wenn Maximilian Krah Spitzenkandidat wird und so. Und die Identität, also die Fraktion Identität und Demokratie hat sich auch letztens getroffen und die AfD war nicht dabei. Und Viktor Orban hat gemeint, dass man aus strategischen Gründen sich von der AfD äh, distanzieren soll. Matteo Salvini hat gemeint, dass sie ja eine staatstragende Regierungspartei ist. Und in Deutschland sagt man nur, das sind die Freunde von der AfD und die AfD schlecht fürs eigene Image ist. Und es ist wirklich nicht unwahrscheinlich, dass. Ähm, dass die AfD sozusagen da aus diesem, ja, also komplett isoliert sein wird. Und die Folge könnte es nämlich sein, dass äh, Leute wie Weber dann versuchen, stärker mit diesen Parteien zusammenzuarbeiten, mit diesen Fraktionen zusammenzuarbeiten, weil man ja immer sagen kann, ja, die, aber die AfD gehört ja nicht dazu.
1: Das stimmt. Das wird auf jeden Fall interessant sein, ähm, das, das zu beobachten, ähm, wie dann auch, ja, wenn man sich halt innerhalb der EU verhält und aufstellt, weil man ja auch echt sagen muss, dass diese diese Parteien um die es da geht, ein eigentlich fundamental anderes äh, Grundbild von der EU haben, das sich auch übrigens sehr viel mehr ähm, unterscheidet vom Grundbild der EU, als dass man jetzt wieder anderen Parteien, mit denen man sonst auch zusammenarbeiten könnte, aber mit denen man sich dann halt über so andere inhaltliche Sachen nicht mehr so richtig einig ist. Ja, aber gut, das ist ja so ein bisschen das Dilemma von vielen Konservativen. Ne? Was so Themen wie Rechtsstaat und Demokratie angeht, äh, hat man halt mit äh, linkeren Leuten eigentlich mehr zu tun als mit, den Rechtsextremen, aber bei den anderen Themen ist man halt näher an den Rechtsextremen ja. und oft entscheidet man sich dann halt lieber für die anderen Themen.
0: Ja, ich meine, ganz im Ernst, lieber Rechtsstaat abschaffen, als irgendwie gendern zu müssen. Also, eben, eben. man <lacht> muss halt
1: Prioritäten setzen, man muss sich <lacht> überlegen, was wichtiger ist.
0: Genau, ja, nee, aber das, das ich finde, das könnte auch jetzt, um in dieser Folge diesen Bogen zu spannen, ähm, vom AfD-Europa-Parteitag zu, zu seiner, zu dem März-Interview, Genau, ich würde sagen, jetzt haben wir viel drüber gesprochen, ausführlich. Und äh, das wird für diese Folge mal reichen. Und äh, ich denke, so in der nächsten Folge werden wir bestimmt über den Europaparteitag der AfD sprechen, denke ich mal. Ohne groß zu spoilern. Mal gucken, wie es da, ob jetzt die EU abgeschafft werden soll oder nicht. <lacht> da bin ich wirklich gespannt drauf.
1: Ja, da bin ich auch gespannt drauf, was bei rauskommt. Ich bin auch, ich, ich, ich bin auch ein bisschen gespannt, was die, was die äh, bei den Wahlen rauskommt. Ne? Das
0: wird auch interessant. Genau, wer letztendlich kandidiert, wird Maximilian Krasch Spitzenkandidat. Ja, ähm, yeah. also es wäre interessant, wenn Sie jemanden als Spitzenkandidat ins Rennen schicken, der, ähm, den die Partner nicht leiden können. Also, <lacht> äh, ja, das. Äh, genau, und ja, mal schauen. Gut, das war's mit der Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.